0: Snowy Mountains im Südosten Australiens wurden vergangenen August zum Schauplatz für ein gefährliches und menschengemachtes Phänomen aus dem All. Inmitten der australischen Alpen ragt ein verkohlter Gegenstand in die Höhe, der wie ein verbrannter Baumstumpf aussieht. Kommt man dem Objekt näher, sieht man Kabel und Borsten. Was anmutet wie aus einem Science-Fiction-Film lässt sich leicht erklären. Der schwarze Obelisk war Teil einer SpaceX-Kapsel und ist als Weltraumschrott unkontrolliert wieder auf der Erde gelandet. Entdeckt haben das Wunderobjekt zwei Schafbauern aus dem nahegelegenen Städtchen Dalgety. Verletzt wurde niemand. Weltraumschrott bleibt derzeit aber die größte Herausforderung im All. Können wir künftig überhaupt noch gefahrenfreie Raketen starten? Gibt es bald eine Müllabfuhr im Orbit und wie lässt sich künftiger Schrott verhindern? Mein Name ist Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen und begrüße Sie zu unserem vierteiligen Furche-Feature. Das ist Folge 4 – Unordnung im Weltraum. Rund eine Million Teile, die größer sind als ein Zentimeter, befinden sich derzeit in der Erdumlaufbahn. Mit einer Geschwindigkeit von mehreren 10.000 Kilometern pro Stunde rasen sie um die Wette. Würde eines dieser kleinen Teilchen gegen einen Satelliten prallen, hätte es die Zerstörungskraft einer Handgranate. Und genau das macht den Weltraumschrott so gefährlich. Sein Anteil im All wird immer größer. Doch längst haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen Lösungen gefunden, diesem Problem zu begegnen. Am 14. Januar 2022 brachte das Raumfahrtunternehmen Virgin Orbit Adler 1, den ersten privat finanzierten Satelliten aus Österreich, in die Erdumlaufbahn. Er soll im Erdorbit Weltraummüllteilchen aufspüren. Dazu später mehr. Zu Beginn aber widmen wir uns dem Phänomen des Weltraumschrotts selbst. Der Jurist Ingo Baumann von der Kanzlei BHO-Legel.
1: Weltraummüll kann auf vielfältige Art entstehen. Einmal insofern, dass einfach ein, ein Satellit irgendwann mal ans Ende seiner Lebensdauer kommt, dann abgeschaltet wird, dann aber eben noch teilweise für Jahre oder Jahrzehnte dort oben rumschwirrt und insofern einfach Müll darstellt. Er kann auch nicht mehr kontrolliert werden. Es gibt aber auch Abbrüche, dass einfach auch Alterserscheinungen und, und ähnliches, dass einfach Teile von Satelliten abbrechen, äh, natürlich auch Raketenstufen im Weltraum verbleiben und es kann auch eben auch zu Kollisionen kommen. zwischen menschengemachten Objekten, aber eben auch mit mit Mikrometeoriten und ähnlichem und ähm, durch Kollisionen, weil die Geschwindigkeiten so wahnsinnig hoch sind. Also diese Objekte, die bewegen sich mit über 20.000 Stundenkilometern dort oben. Eine Gewehrkugel meines Wissens, wenn die ge geschossen wird, hat eine Geschwindigkeit von circa 2.000 Stundenkilometern. Also nochmal das Zehnfache. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass dadurch eben auch schon kleine Teile wirklich sehr große Schäden verursachen können.
0: Vor einigen wenigen Jahren war Weltraumschrott noch kein großes Problem. Doch das hat sich schnell geändert. Ingo Baumann.
1: Das war lange schon theoretisch bekannt, also schon in 70er Jahren hat ein berühmter Wissenschaftler ausgerechnet, dass es ab einem gewissen Punkt dann zu Kettenreaktionen kommt, dass also Müll wieder mit Müll zusammenstößt, wieder mit Müll und so weiter, dass dann also sich das einfach durch immer wiederkehrende Kollisionen so exponentiell steigert, dass irgendwann ganze Orbits gar nicht mehr nutzbar sein können. Das Phänomen ist schon lange bekannt. Aber dadurch, dass es eben wenige Staaten mit relativ wenigen Weltraumaktivitäten gab, zwei, drei Ariane-Staats nur im Jahr etc., war es dann eben praktisch doch nicht so ein Problem. Aber in den letzten fünf Jahren haben Raketenstarts und die Zahl der, der Satelliten so enorm zugenommen und es hat eben auch Kollisionen gegeben und, und Phänomene wie den Test von Antisatellitenwaffen, die die Zahl an Müll exponentiell schon gestiegen haben, sodass das jetzt wirklich extrem relevant und fast schon kritisch ist, dass hier was unternommen wird.
0: Am 14. Januar 2022 brachte das Raumfahrtunternehmen Virgin Orbit den ersten privat finanzierten Satelliten aus Österreich, Adler 1, in die Erdumlaufbahn. Er soll in über 500 Kilometern Höhe Weltraummüllteilchen aufspüren. Der kleine Satellit soll mindestens ein Jahr lang mit einer Geschwindigkeit von rund 25.000 km pro Stunde durch das Weltall fliegen. In dieser Zeit wird seine Oberfläche auf die Einschlagwirkung kleinster Partikel untersucht. Adler 1 hat eine ausklappbare Mikrofonplatte, Solarzellen und ist so groß wie eine Milchpackung. Gernot Krömer, Direktor des österreichischen Weltraumforums und einer der Projektleiter für die Adler-Mission, erklärt, wie die Messungen zustande kommen.
2: Wir haben sehr gute Modelle, die uns erlauben zu verstehen, was dort oben passiert. Da gibt es also ganz tolle Tools von der European Space Agency. Was die kleinsten Teilchen betrifft, die also in die hunderte Millionen gehen, gibt es eine Wissenslücke. Und Adler soll diese Wissenslücke schließen und einmal als Technologiedemonstrator in dieser einen Umlaufbahn, wo er sich befindet, eine Bestandshebung machen, um eine Ground Truth zu schaffen sozusagen. Das, was Adler besonders macht, ist, dass wir in Echtzeit messen können. Das heißt, wenn ein Einschlag ist, je nachdem wann die nächste Bodenstation unter uns hinweggleitet, können wir innerhalb von sagen wir ein, zwei, drei Stunden sagen, da war was.
0: Werden die Adler eines Tages selbst zu Weltraumschrott? Gernot Krömer
2: also Adler 1 und Adler 2 werden nicht selber zu Weltraumschrott, sondern sie werden ein paar wenige Jahre oben bleiben. Wir haben Gott sei Dank und leider Gottes gleichzeitig sehr große Sensorflächen und mit dem bisschen Restatmosphäre dort oben führt das zu einem Bremsvorgang, sodass nach drei, vier, fünf Jahren, je nachdem wie die Sonnenaktivität ist, beide Satelliten als schöne Sternschnuppe irgendwann mal verglühen werden.
0: Neben aktiven Satelliten wie Adler 1 tummeln sich Unmengen an Weltraumschrott im Orbit. Franz Binder, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Astrophysik der Universität Wien, über verschiedene Kategorien im All.
3: Es gibt aktive Satelliten. Das sind Satelliten, die noch funktionieren, zu denen wir Kontakt haben, die wir steuern können. Dann haben wir passive Satelliten. Das sind Satelliten, die einfach am Ende ihres Lebens sind, die nicht mehr funktionieren, vielleicht sich nicht mehr steuern lassen, die Batterien kaputt gegangen sind. Und dann haben wir natürlich auch noch Weltraumschrott. Das sind dann Satelliten, die auseinandergebrochen sind. Und genaue Daten zu all diesen verschiedenen Kategorien zu finden, ist ein bisschen schwierig. Also was ich nachgeschaut habe, wurden bis jetzt 13.034 Objekte. Objekt ins All geschossen. Davon sind allerdings schon wieder ca. 4.000 von denen äh, verglüht oder woanders weggeschossen Richtung Mars, ähm, ins äußere Weltall. Und was da noch übrig bleibt, sind knappe 9.000 Satelliten. Und von diesen 9.000 Satelliten können wir sagen, dass circa ein bisschen mehr als die Hälfte aktive Satelliten sind, die tatsächlich noch funktionieren. Und circa 4.000 davon passive Satelliten sind, zu denen wir keinen Kontakt mehr haben oder nicht mehr steuern können. Und im Bereich zum Weltraumschrott, Weltraumschrott, der kleiner als 1 Zentimeter ist, sind zum Beispiel nur schon 128 Millionen Teilchen. Das ist natürlich eine gewaltige Menge und all das äh, zu orten und zu berechnen, ist eine irrsinnige Aufwand. Natürlich, die Teilchen, die größer sind, sind dann weniger, aber Sie können sich vorstellen, dass der Weltraum schon recht dicht besiedelt ist, gerade unsere Umlaufbahn um die Erde.
0: ist die chinesische Weltraumrakete Langer Marsch 5b auf der Insel Hainan gestartet. Neben Jubelrufen brachte sie auch Trümmer mit sich. Denn Teile der Weltraumrakete lösten sich unkontrolliert und stürzten in den Indischen Ozean und in der Nähe der Philippinen ab. Wer aber haftet für solche Unfälle und wer ist verantwortlich für den Weltraumschrott im All? Der Jurist Ingo Baumann?
1: Die Staaten sind für Schäden verantwortlich und sie sind auch für ihre Objekte, die ihnen zugeordneten Objekte verantwortlich. Und beides endet nicht mit dem Funktionsende, sondern sie sind auch theoretisch als Staat auch für den Müll verantwortlich. Da gibt es dann bestimmte praktische Probleme, wenn Sie jetzt ein kleines Teil nehmen, einige Zentimeter groß was gegebenenfalls schon Jahre irgendwo da rumschwirrt, wie können Sie das noch zuordnen? Ja, bestimmte Objekte sind katalogisiert und von denen weiß man in, in vielen Fällen auch, wo sie ursprünglich mal hergekommen sind. Aber von vielen anderen Objekten kann man das eben nicht feststellen. Und äh, dann mag es eben einen verantwortlichen Staat geben, aber Sie können ihn gar nicht identifizieren. Seit Anfang der 2000er Jahre hat es hier wirklich massive Arbeiten gegeben. Zuerst 2007, glaube ich, die sogenannten IADC-Guidelines, wie man mit Weltraummüll umzugehen hat. Und die wiederum haben dann dazu geführt, dass auch die Vereinten Nationen ein Richtliniendokument verabschiedet haben. Völkerrechtlich, wie gesagt, nicht verbindlich, aber schon doch eine gewisse Strahlkraft, die die Staaten dazu anhält, das eben auch zu beachten. Und ja, das bindet aber die Unternehmen nicht. Und da kommen wir jetzt zu dem Thema nationale Weltraumgesetze. Warum sind die unter anderem so wichtig? Eben, weil nur so die, die Unternehmen auch verpflichtet werden können, solche per se auf, auf zwischenstaatlicher Ebene nicht verbindlichen Dokumente auch wirklich zu beachten. Das heißt, wenn es jetzt äh, in Österreich, da gibt es ja ein nationales Weltraumgesetz, wenn also jetzt ein, ein österreichisches Unternehmen einen Satelliten starten möchte, dann bedarf es einer Genehmigung durch das Ministerium unter dem nationalen Weltraumgesetz. Und äh, als Teil der Genehmigungsbedingungen könnte jetzt eben aufgenommen werden, dass dieses Unternehmen die un Weltraummüllempfehlungen ähm, auch wirklich zu beachten und umzusetzen hat. Und nur so kann es eben dann auch zu, zu Verpflichtungen der Unternehmen kommen.
2: Die Schutt- und Müllhalde Weltraum wird immer bedrohlicher. Amerikanische Raumtechniker sind der Meinung, dass es für ein internationales Abkommen höchste Zeit ist. Man überlegt auch, die Schaffung automatischer Großsammler, die auf Erdumlaufbahnen wie Staubsauger arbeiten, Sie könnten dann auf eine tiefere Umlaufbahn befördert werden und beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglühen. Müllverbrennung im Weltraum. Das schrieb der Autor Paul Lindenberg am 1. September 1988 in der Furche. Im Furchenavigator navigator können Sie auf www.furche.at alle Artikel aus der Furche-Geschichte nachlesen.
0: dringenden Maßnahmen ist neben Adler 1 am 20. Juli dieses Jahres gestartet. Mit einem großen Teleskop und modernster Lasertechnologie will das Johannes-Kepler-Observatorium künftig Weltraumschrott im All möglichst genau lokalisieren und bestimmen. Das Teleskop ist nach Angaben des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, das größte seiner Art in Europa für die Beobachtung von Objekten im Orbit. Sein Spiegel hat einen Durchmesser von 1,75 Meter und es steht in einem 15 Meter hohen Rundturm mit drehbarer Kuppel und kann sich mit bis zu 6 Grad pro Sekunde drehen und Weltraummüll so in den Blick nehmen, damit die Erdumlaufbahn für uns auch weiterhin gefahrenfrei bleibt. Das war Unordnung im Weltraum. Die vierte und letzte Folge unseres Furche-Features zum Thema Satelliten. Wenn Ihnen das Feature gefallen hat, hinterlassen Sie uns doch auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl eine gute Bewertung. Wenn Sie die Furche lesen möchten, besuchen Sie uns auf furche.at oder bestellen Sie gleich ein Abo unter furche.at slash Abo. Weitere Podcast-Sendungen gibt es auf furche.at slash Podcast. Mein Name ist Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.